0: a gente vai falar sobre o setembro amarelo. Todo mês tem várias campanhas relacionadas à saúde, principalmente, com cores. né? Nesse mês de setembro, tem o setembro amarelo relacionado à saúde mental, à prevenção do suicídio, que é, infelizmente, algo que está presente durante todo o ano Infelizmente, acontecem casos E que por muito tempo Nós da imprensa não falávamos Abertamente sobre casos de suicídio Havia um entendimento De que falar sobre poderia incentivar As pessoas Hoje Felizmente, a gente consegue falar Trazendo falas especializadas Trazendo entrevistas Como a que nós vamos trazer a partir de agora Com o psiquiatra Mário Márcio Chaves Que já está em linha conosco Já agradeço ao senhor, doutor Mário Por participar conosco Sei que o senhor está no, no meio do, do plantão Mas tirou um tempinho para nos atender Desejar ao senhor uma boa tarde Qual a importância De falarmos sobre saúde mental De falarmos sobre prevenção ao suicídio Durante uma pandemia, principalmente, que tem aflorado tantas situações complicadas para tantas pessoas.
1: Boa tarde, Divina. Boa tarde, seu Petrônio. Tudo bom? É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar com todos os ouvintes do Fala Paraíba. Né, certo? É... Vamos lá falar sobre esse assunto, que é bastante importante. Bom, a importância de, de conversarmos sobre isso, principalmente nesse momento de pandemia... Porque se formos realmente analisar alguns estudos científicos <risos> realizados recentemente, eh, podemos notar que vários transtornos mentais, entre eles a depressão, a ansiedade, eh, transtornos associados ao estresse, têm aumentado durante a pandemia. E quando observamos a questão, né, o foco principal da nossa discussão, que é o suicídio, nós sabemos que 96% 0,8% né, dos casos de suicídio, tem relação com os transtornos mentais. Portanto, é importante nós, quando falarmos de uma coisa, associarmos a outra, né? Porque a partir do momento que a gente inicia um trabalho de prevenção às questões mentais, à saúde mental, nós estamos, consequentemente, também, prevenindo os casos de suicídio.
0: Tem muita gente que, mesmo tendo algum transtorno, não procura ajuda médica?
1: Sim. Ainda hoje, a questão da saúde mental é carregada de tabus, de preconceitos, de receio de julgamento. Então, as pessoas tendem, sim, a ficar mais reclusas, a não buscar ajuda, né? a não expor seus problemas para, inclusive, pessoas de confiança. As pessoas acreditam que são coisas que tendem a passar com o tempo. Em alguns casos, sim. Né? Em alguns casos, o nosso corpo é capaz de se adaptar. Mas outros, não. Nos casos moderados a grave, né, a gente tende a notar uma piora do quadro de saúde mental, né, do transtorno mental. Então, é importante a gente buscar ajuda. né? Hoje, nós temos uma rede pronta para receber o paciente. Então, da mesma forma que nós podemos adoecer de qualquer outro sistema do nosso corpo, sistema cardíaco, sistema gástrico, o nosso cérebro também pode adoecer, a nossa mente pode adoecer. E como todos os outros sistemas, merece é cuidado também. Ô, ô, doutor Mário, boa tarde. É, é, quando é que, que é, o sujeito, ele percebe que está prezando, ou vê os, os indícios que ele está precisando de uma ajuda, ou como eu reconheci em uma outra pessoa que essa pessoa está prezando de tratamento psiquiátrico? Bom, boa tarde, seu Petroni, tudo bom? Bom, é, com relação ao auto-reconhecimento, é claro que é necessário, né, a pessoa ter um, um, um bom nível de autoconhecimento para compreender que realmente as mudanças de comportamento, os transtornos que são causados no nosso âmbito profissional, no nosso âmbito social, né, são relacionados a um quadro de transtorno, né, a um problema na nossa saúde mental. Né. Ele começa a descobrir justamente aí, quando ele começa a ter prejuízos nesses âmbitos de sua vida. Então, a, a, até o momento no qual o paciente não tem prejuízo, até o momento no qual ele consegue levar adiante todos os sintomas, a gente ainda não considera transtorno. A gente só passa a considerar transtorno quando causa prejuízo à vida do paciente. Né? E é justamente aí que ele começa a perceber que há algo errado. Ele começa a ter prejuízo no trabalho, em concentração, em memória, nos relacionamentos sociais... Aumenta a irritabilidade, né? aumenta a questão da indisposição para realizar certas atividades. O paciente deixa de ter prazer de realizar coisas que antes ele gostava de fazer e ele começa a notar que é algo de errado. Já as pessoas né, ao redor do paciente começam a notar isso justamente quando o paciente muda um pouco o seu jeito de ser então, o paciente começa realmente a ter é, alterações nos seus relacionamentos. A gente começa a notar um paciente mais recluso, né? A gente começa a notar um paciente, é, um, assim, por exemplo, um paciente jovens com prejuízos no trabalho, prejuízos acadêmicos, os pais começam a notar nas crianças. Então, essas alterações, principalmente no relacionamento, né? Esses prejuízos que muitas vezes a gente nota na vida do paciente, né? acendem né, aquele alerta de que há algo de errado. E é importante estar ali para oferecer todo o apoio possível.
0: É possível, o senhor falou de, de adolescentes, falou de adultos também, é possível que algum tipo de bullying, algum tipo de pressão, de, de é, comentários que podem ser feitos presencialmente ou também pelas mídias sociais, sobretudo nesse período de pandemia... É, possa servir de gatilho para que alguém, mesmo que não tenha um transtorno, possa pensar em algo mais, mais radical?
1: Sim, com certeza. Né? É claro que muitas vezes a gente não tem um transtorno, mas podemos ter uma, uma sociabilidade né, a desenvolvê-lo. Né? Pode ser que seja uma pessoa um pouco mais vulnerável. E todos os gatilhos, inclusive os gatilhos sociais, né, é, são importantes. No caso de bullying, por exemplo, né, é uma afronta, é, uma, é um, um, uma situação de humilhação que inclui, inclusive, a humilhação psicológica. Né? Então, o paciente, quando passa por uma situação dessas, né, é como se realmente ele estivesse passando por uma afronta, um ataque à sua psique. Né? Então, gera, sim, desgaste mental e se ele, se ele apresentar qualquer vulnerabilidade, ele vai ter sim uma facilidade maior para desenvolver algum transtorno e até chegar a uma situação de tentativa de suicídio. Dr. Mário, certamente essa pandemia que o mundo enfrenta é, trouxe danos, creio eu, que em alguns casos irreversíveis. É, como é que está a saúde mental do brasileiro, do modo geral, do paraibano mais especificamente? Bom, Petrônio, é, como no mundo em geral, a gente notou, sim, uma piora né, dos quadros mentais dos, dos brasileiros e dos paraibanos. Aqui a gente pode associar a questão da pandemia diretamente, né, a perda de familiares, perda de, família, de, de pessoas próximas. A gente pode associar as consequências também da pandemia, o isolamento, no qual realmente... É, aborda várias situações nos quais mantinha a saúde mental do paciente, o contato social, as horas, as horas de lazer, né? a questão do, do excesso do trabalho, a mudança de rotina, né? é, o trabalho em casa. Então, a gente nota que cons algumas consequências da pandemia podem também influenciar nisso. Eu estava lendo um trabalho realizado em Portugal na semana passada, um artigo né, mencionando justamente a questão do isolamento como um grande vilão é, no desgaste da saúde mental das pessoas. A gente tem uma mudança de vida muito brusca, né? Quando a gente começa a ficar mais preso em casa, a gente muda de, a, a nossa rotina, a gente deixa de fazer coisas que antes protegiam a nossa saúde mental, compreendem? Então, a gente nota, assim consequências diretas da pandemia e, assim, e consequências né, secundárias, certo? Quando a gente vai observar a questão do brasileiro, não é só a pandemia que influencia. Nós estamos passando por vários outros momentos de complicação, né? É, as questões políticas, as questões financeiras, né? Muitas pessoas entrando na faixa da pobreza, muitas pessoas apresentando dificuldades financeiras... Então, a gente nota que isso influencia, sim, no desenvolvimento de transtorno mental. Então, da mesma forma que em outros lugares do mundo, como em Portugal mencionado nesse artigo, aqui também a gente nota um aumento né, dos casos, um aumento da, da frequência de pacientes com transtornos mentais, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito regional aqui no nosso estado da Praia.
0: Quando o senhor fala sobre as pessoas que estão passando por essas situações complicadas, acho que vale ressaltar para todo mundo, quem, quem, tem, quem já tem algum transtorno e quem não tem também, sobre como lidar. Como lidar né? Não precisa... Quando eu falei de pequenas agressões, tem gente que faz críticas a outras pessoas, tem gente que utiliza mídias sociais, principalmente porque está distante fisicamente para fazer comentários que ultrapassa a questão do comentário maldoso, por vezes cometimento de crimes através da internet mesmo, discriminação, ofensas gravíssimas. tá na hora das pessoas pararem para pensar nisso também, né?
1: Perfeito. A gente nota que a, a internet, né as mídias sociais, elas oferecem um certo grau de proteção né a essas pessoas, pois muitas vezes há a questão da impunidade... E muitas vezes é um ambiente no qual as pessoas elas têm como se escaparem, elas têm como se esconderem através de perfis falsos, né? Elas têm como manusear isso de uma forma mais impune. Por isso que gera o estímulo, né? Para que elas continuem atuando dessa forma. E se formos observar essa situação como um todo, da mesma forma que a vítima pode ter algum transtorno, né? sendo afingida por, por essas questões, os ataques, o cyberbullying, né? A gente nota que as pessoas que tendem a, ter, a provocar o cyberbullying, as pessoas que tendem a cometer esse tipo de crime, né? Também tem seus problemas na saúde mental. E muitas vezes ela usa aquele recurso da internet como válvula de escape, descarregando todas as suas frustrações e sua raiva em outras pessoas do outro lado da linha, né?
0: Que é bastante grave, né? Isso. Em relação a pessoas que chegam ao ponto de tentar é, tirar a própria vida, qual é o, o, qual a melhor conduta para se ter depois? A pessoa vai passar por um tratamento psicológico? Como a família pode lidar? É, enfim... Ficar muito próximo é o ideal, deixar a pessoa ter, ter sua liberdade e ficar mais distante é o ideal, a pessoa ficar mais quieta. Como amigos e familiares podem lidar nesse momento? Se não quiser fazer terapia, como proceder? Qual é a, a principal orientação nesse sentido?
1: Bom, quando o paciente chega realmente num caso de tentativa de suicídio, que incluiu a idealização e planejamento do ato, né? realmente o paciente está em um estado grave da situação, né? Como nós vimos, como aquela taxa de 96,8 pessoas tem associação com alguns transtornos mentais, e mesmo as que não têm, o melhor remédio, né, a, o melhor a se fazer é a prevenção, tá? Então, a prevenção, ela inclui um suporte tanto profissional quanto familiar neste momento, no caso de tentativa, a gente sabe que a base familiar né, é extremamente necessária para recuperar e para manter a saúde mental de um indivíduo. Então, um paciente que não tem uma base familiar, não tem quem apoiá-lo, né, a gente sabe que ele é um paciente com risco maior de um adoecimento mental. Então, nesses momentos, quer seja antes de uma tentativa, né, durante os momentos de ideação, ou depois de uma tentativa, após uma tentativa, a família precisa estar ao lado do paciente, precisa estar aberta, precisa ouvir o paciente e dar todo o apoio possível. Porque, como a gente vê em várias, vários momentos da campanha do Setembro Amarelo, falar é sempre o melhor remédio. Quando há a tentativa, né, é, é, consumada no caso, foi feita a tentativa, é, é interessante buscar uma ajuda profissional, certo, para que possa realmente estabelecer uma conduta a ponto de avaliar a saúde mental do paciente e tratar de acordo, certo? Mas quando é, o paciente não tem é, acesso a uma psicoterapia, a um atendimento psiquiátrico, certo? É interessante, sim, ter todo o apoio familiar e temos também uma arma que é bem importante, que é o, o, a ONG CBV, né? que é o Centro de Valorização da Vida. Para as pessoas que ainda não conseguiram atendimento profissional, para as pessoas que não desejam, né? que ainda têm uma certa, uma certa resistência, vocês, se as pessoas quiserem sim um apoio, tá certo? Existe a possibilidade do contato com essa ONG. É uma ONG que o objetivo dela é justamente trabalhar em cima da prevenção do suicídio, né? É, a gente pode entrar em contato por via de chat, né, de e-mail e pelo número 188, né? Os voluntários que trabalham nessa ONG vão ouvir o paciente, tá certo? com todo com todo, sem sem gerar julgamentos, né? Com toda a discrição, tá certo? E tentar apoiá-lo, tentar ajudá-lo nesse momento, tá certo?
0: Muito obrigada a Mário Márcio Chaves, psiquiatra, nos atendeu, trouxe essas informações tão preciosas, tão importantes para os nossos ouvintes nesse momento, para parentes, para pessoas que porventura precisem conversar com alguém ou que, enfim, podem ter se atentado para alguns sintomas né, de algum transtorno, de ansiedade, de depressão, ouvindo a sua fala agora, doutor Mário. Muito obrigada, boa tarde. A gente vai continuar falando sobre esse assunto e com certeza convidaremos o senhor mais uma vez.
1: Perfeito, contem comigo para o que precisar. Eu queria só fazer mais uma observação importante uhum. também. Para as pessoas que precisam de ajuda profissional, que desejam ter uhum. ajuda profissional... A cidade de João Pessoa em si e a Paraíba como um todo apresenta várias instituições que realmente podem oferecer esse apoio. Né? Pelo SUS nós temos os Centros de Atenção Psicossocial, tá certo? nós temos o um Ambulatório de Psiquiatria do HU que está completamente engajado no Setembro, setembro Amarelo caso desejem assistir algumas palestras, caso desejem tirar algumas dúvidas, eles estarão de braços abertos. E nos casos de urgência e emergência, nos casos que é necessário um pouco mais de atenção, nós temos o Hospital Psiquiatra Juliano Moreira e temos também o, o, o PASME, né, que é o Centro de Atendimento de Urgência, Emergência e Saúde Mental, fica no Hospital Ortotrauma de João Pessoa, tá certo? Para todos os que precisarem os profissionais estão todos de braços abertos para recebê